When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Du lyssnar på Sissi och hormonerna, en podd om föräldraskapets kanske inte så, eh, vad ska vi säga, rosenskimrande aspekter. Men ganska ärliga, väldigt ärliga och härliga sidor eh, däremot. Idag ska vi prata om någonting som jag tror att typ alla kvinnor kan relatera till. Men först ska vi presentera oss. Sissi Valin heter jag, vad heter ni? Sofia Falk. Och Therese Kroppa Sylner. Och ni har en blogg. Jajamän. Ja, Hormoner och hemorroider går den under. När jag växte upp på 80-90-talet levde, lever fortfarande fast jag bor inte hemma länge. 31 år bor inte hemma. Mina föräldrar är så här vanliga medelklassföräldrar. Mamma är i från Polen. Men jag tyckte de var hyfsat jämställda sådär. Däremot så, min mamma var ju liksom den som tänkte på att köpa julklapp till farmor, på att det var föräldramöte, på att det skulle skaffas nya skridskor för att vi hade vuxit ur, barns fötter växer ju obviously, och sådana grejer som lätt, man kan tänka att man är jättejämställd och så får man barn och så blir man en bitterfitta för man inser att vi är inte jämställda. Jag lever med ett jag har två barn hemma då i mitt fall <laughs> eller nej nu ska jag inte vara elak min man är, är jättebra men ändå så känns det som att som kvinna så får man liksom dra det här tyngsta tröka projektledarlasset. Mm. Och det blir lite så här bitterfittans berserk. <skratt> Vad känner ni? Ja, ja, jag förstår absolut. Och när du pratade om din mamma där så det var ju likadant hemma hos oss. Mm. Och är likadant hemma hos mina föräldrar. För att pappa ligger alltid liksom 10-12 steg efter. Och så när han kommer på att ah, men det där som måste göras. Nu måste vi skruvlaga något skruv. <laughs> du kan inte ens komma på vad man säger. Jag måste köpa en ny jordfräs. Det gör man ju jätteofta. Precis. Då har mamma redan köpt en jordfräs. Ja. Och sådär. Så hon är liksom ständigt. Och det där har jag vuxit upp med. Och det är ju så att det man växer upp med, det är det man tror är det normala. Tessan, hur var det hos dig? Ja, men exakt samma sak. Men i mitt fall så är det lite annorlunda för att vi är fyra barn och min yngsta bror har Downsyndrom. Och när han föddes 84 så slutade min mamma jobba. Så hon har varit hemma frusen dess. Ja, hon tog hand om honom liksom. Ja. Och alla oss fyra. Ja, mm. Så hon har ju gjort allt i hushållet. Hur har det påverkat dig? Som vuxen och mamma och gift. Och så. Eller gift, är du gift? Jag är gift. Ja, det borde jag kanske veta. Skitsamma. Nej, ja, hur påverkar det? det? Har, nej, men alltså så här, Gent, hon är så jävla cool på alla sätt. Så att det har aldrig varit någon så här hunsad kvinnoroll att hon är hemma. Och så här, utan jag har alltid upplevt det som ett väldigt aktivt val av henne. att eh, Nu har vi skaffat fyra barn- en med lite liksom, mer behov av omsorg. Mm. Eh, det här är en överenskommelse mellan henne och pappa som båda, i som jag har sett, har varit hyfsat nöjda med. 
Du har inte ärvt, eller vad ska man säga? Du har inte fått det här. Men däremot så vet jag att jag kände så här. Jo, absolut. Och jag är alltid, precis som Sofias mamma, så här, tolv steg före min man. Och han säger ofta det när jag får så här utbrott på honom över att aldrig fixa någonting. Och han är med mm. så här, men Tessa, jag hinner Nej, inte. precis. Alltså när jag har hunnit, när jag kommit dit i tanken, då har du dragit mm. iväg det där. Men, men är, det är män generellt, disclaimer generellt, nej men är, det finns säkert jätteaktiva män också, men är män generellt lite efterblivna? Ja, det verkar ja, ju så. Just när det kommer till de formen av liksom, överblicksskills och planeringsskills så får ihop allting annat än liksom den omedelbara uppgiften som ligger före dem. Mm. Så min, min upplevelse är att väldigt många kvinnor upplever samma sak. Att de driver oh, på ja. att, att de Precis. är de här sociala projekten också. Mm. Man kollar på föresedagar, föräldramöten. Ja, men sånt där som är lite svårt att om man säger så här, ja, mannen kanske har generellt investerat mer pengar i boendet eller köpt bilen för att han tjänar mer för fler kvinnor jobbar deltid, bla bla. Eh, han kanske har gjort något praktiskt. Ah, men jag satte upp den här väggen hemma eller jag fixade ju det här. Men alltså vi då generellt, eh, mer fixar och trixar med det här som inte liksom är lika synligt, men som är minst lika viktigt, mm, mm. man ska säga. Avgörande. Mm. Jo, jag tänker att det finns något så här lite klassiskt duktig flicka-syndrom över det, men allt som handlar om barn, dels är det omsorg om barnet, mm. men man vill inte sabba för BVC genom att missa tider trots att jag har gjort det flera gånger, förlåt. Men det gula man vill kortet, inte så här... har någon någonsin tagit med det? <laughs> nej. nej. Men också så här, jag vill inte inte ha med ombytningskläder till dagis för att jag vill inte vill att de ska frysa och jag vill inte liksom missa ett föräldramöte jag vill inte komma för sent till hämtning för att man inte vill göra andra besvikna. Liksom. Men frågan är, mm. tänker din man likadant? Har han samma oro att så här, vad ska de tänka på förskolan om jag inte har med mig det här eller om jag inte tänker på det här? Eller är det bara du som går och, nej, och, alltså, och nojar? Nej, och nu måste jag faktiskt säga min, min man också, Johan, han är superbra på att hålla koll på mer, men också efter att jag har sagt att nu får du faktiskt hålla koll på det. För att... Efter att jag har uppfostrat honom? Nej, men jag har sagt att de här grejerna vill att du håller koll på så vi får dela upp lite. Eh, och det är inte att jag går runt och oroar mig för att jag ska se på förskolan men jag känner att så här, man vill ju ge dem bra förutsättningar för att göra ett bra jobb. Jag vill inte liksom sabba för folk. Liksom. Nej. Och därför måste man hålla reda på alla de här sakerna som man ska uppfylla. Men hur var det innan ni fick barn? För om vi backar lite i mm. Sofia, jämställdhetsaspekten. Mm. Kände du och din, din snubba att så här, Åh, vi, vi är ju på helt, vi är på det torra, vi lever ju jättejämställt. Nej, men det var väl samma sak där. Eller då, att var, jag var mycket mer före honom i det mesta. Men då blev inte konsekvenserna lika stora. För att då, vi, i och med att vi inte måste ta hand om någon som är så i sånt behov av omhändertagande som ett barn. Nej, så att det, då, men absolut, det var ju sådana här saker som att jag tänkte kanske på att hans... Ja, kommer ihåg att din syra fyller år på lördag. Vad ska vi köpa till henne och sådana här saker. Så du visste ja. lite vad du gav dig in på? Det gjorde jag. Men jag, sen det är ju så svårt att veta hur... Hur pass mycket och sådär, liksom, ja. vad som skulle hända. Eh, det här låter lite, jag hänger ut med mina stackars ex, men det kan nog gott ha. Jag har ett minne av ett ex, eh, vi var länge sedan, men vi, eh, vi skulle åka på en, hans lilla syster skulle ta studenten. Och han var ganska många år äldre, så han var inte liksom 20, utan han var 30 plus. Eh, och vi var på väg upp i bilen, eh, och jag hade egentligen inte någon jätte, för de bodde i någon annan stad, inte jättenära relation till den här systern, men jag hade gjort ett test- då hade vi varit ihop ganska länge. Vi hade inga barn och sådär. Men jag tänkte ändå att jag skulle skaffa barn med honom. Så det här var ju någon slags test. Jag sa ingenting om present till henne. För studenten, man ska ju få en present. Mm. Det är det som är så Åh, här får du en servis eller körkortspengar. Whatever. Eh, sa ingenting. Påminner inte. Fixa ingenting kring det. Utan bara satt liksom på händerna. Och i bilen upp så frågade jag så här. Du, eh, har vi någonting till henne? 
nej, fan det har vi inte. Då var vi på så här E4 någonstans. Så, och vi skulle liksom vara där om en och en halv timme. Så att han får köra in och jag bara satt där och njöt. Jag kände mig så sadistisk. Men han fick köra in på någon mack på riktigt. Ta ut så här en 500-ring och köpa en Alladinask. <laughs> och något så här kort med någon blomsterkorg för de hade inga liksom andra kort på den här macken och fick jag sitta och skriva i bilen så här skakigt, så här, grattis från oss och jag fick du skriva också? ja men han körde i för sig så det var <laughs> men annars är det en klassiker också att ja jag skrev jättefult så det är ju ingen skitsamma men, men för, för mig var det också så här shit, det var inte därför det tog slut sen men det var så tydligt att ska det vara så här nu? hur, hur kommer det bli sen om vi får barn? Låt jag, tyckte ni jag drog på för stora växlar eller var det rimligt Nej, men det är en rimlig reflektion i alla fall. Jag fick vi inte barn och så gjorde vi slut. Men jag kan nog ändå säga att min nuvarande snubbe är mycket bättre än... Den relationen är mycket bättre nu än vad jag hade då med min nuvarande. Men jag kan fortfarande känna så här att det är jag som tänker på grejer mer än vad han tänker på grejer. Mm. Sen tycker väl inte han att vissa saker som jag tycker är viktigt... Mm. Vem har rätt? Ja, men exakt. Och är det... jag bara bitter eller är han smartare än mig på det sättet? Ja, och så här, går du och nojar över saker som han inte ens tycker är värt att tänka på. Där är det också mm. svårt att veta vad du tycker är viktigt mm. eh, mot vad han känner sig. Men det där är ingenting jag ska grubbla på. Det blir som det blir. Liksom. Men det blir mm. ofta om man säger det här patriarkatet, som du så faktiskt fint heter, att kvinnans reaktion och känslor är ofta så här förminskade. Att, ja, men du är hysterisk och du är överanalytisk. Och mm. du är, medan mannens reaktion är liksom rationell och rimlig. Mm. Är inte det helt galet? Jo, att det är vi alltid ska vara de hysteriska. Det händer ju. Det är klart att det finns hysteriska fruntimmer som det heter. Men det kanske är mer snubbarna som ska tagga upp än vi som ska tagga ner. Men en sak eller? som jag ofta tänker på när, vi pratar, eller när man pratar om sådana här saker eh, med hemmets projektledare och så vidare är att det missförstås att det blir sådär att man säger att min man eller ja, men jag, jag gör ju minst lika mycket som du gör och jag gör ju det och det och allt det där. Men det handlar inte om det liksom, att utföra själva grejerna utan det handlar det vi pratar om här det är ju liksom att tänka. Att ha det här bläckfisk. Ja, precis, Minority Report-seendet. Och liksom vet, Butterfly-effekt. Nej, det är en helt annan film. Skit i det. Vattplagg. <laughs> vi kommer alltid in på podd i den här podden. Det är lite det som är vår sido, sido, sidospår. Eh, exakt, var var vi någonstans? Jo, men att vi, det, 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 det är ju det här liksom att, ha, att ha allting i huvudet. Det är inte att, liksom att hela tiden... Nej, vad skillnaden är ju då att... <laughs> ja, men det tar ju mycket ja. mer energi att ja. bolla och trolla allt i huvudet och få det att liksom mm. plassa en att få en uppgift som man utför. Ja, absolut. Där är den eh, generella skillnaden. Och det där blir väl en ond cirkel. Att kvinnor ofta känner att oj, vad jag fick, eller tog, eller för, ofta kanske fick den här rollen. Inte att någon har sagt, här får du den, men att mm. man... Man får barn och så vaggas man in i de här rollerna. Så mm. sitter man där plötsligt med två ungar och bara så här, varför blev jag någon slags eh, koordinator, eh, ekonom, eh, key account i det här mm. hushållet? Mm. Liksom. Medan min snubbe mest så här, är skön och leker med barnen på sina villkor. Eh, hur ja. blev det så? Ja, hur blev det så? För det tror jag många, det är inte att det händer att man så här bestämmer sig för att eller att någon ond människa i ett förhållande bara, ha, nu ska du få ta hela den här biten. Utan det bara blir. För att man, mm. har, man kan de rollerna, eller? Ja, och sen så tror jag att man är, ja, man är omgiven av liknande relationer bland vänner och bekanta. Så det, det är så, så det verkar vara. Så det krävs lite mer aktiva men fram, Ja, framförallt. Återigen, alltså, att man snackar om, om det hela tiden. Vad, vad är som, ja, men nu har jag fått tänka ut det där och nu har jag fått tänka ut det där. 
Du sitter och fingrar på en bok, Tessan, lämpligt. Vilken är det? Ja, det är gissa. boken. Precis, gissa. Det är eh, Bitterfittan av Maria Seeland. Eh, högaktuell, för den tangerar ju precis samma områden ja. som vi pratar om. Ja, den kom ju för några år sedan. Den blev jätteomskriven, jätteaktuell, eller är fortfarande jätteaktuell. Om man inte har läst den, vad handlar den om? Kort. En, vad ska vi säga, en, en kvinna som har nyligen fått barn och är trött på hela skiten åker till Kanarieöarna tror jag att det är och sitter och begrundar sitt liv. Och är bitter. Jättebitter på Kanarieöarna. Mm. Man kanske inte åka till Kanarierna för att vara bitter. Man Nej. kan vara bitter. Och jag tror också man kan vara lycklig i ett, det är väl ganska relativt lycka, men man kan vara lycklig i en tvåsamhet mm. och ha barn och allting och bitter samtidigt. Det ena behöver inte ta ut det andra, eller? Eller är bitterheten en dödlig drog som det här trodde jag inte kommer i min mun men som Ulf Lundell säger. Jag ska inte citera Ulf Lundell i den här podden. Det blir liksom som att skjuta sig själv i huvudet. Men eh, Maria Sveland är ju en på många sätt väldigt duktig skribent tycker jag. Jag håller inte med om allting. Men den här boken borde faktiskt alla som får barn läsa. Ja, men det har jag faktiskt verkligen tänkt på. Att den här, det är någonting som borde inte ett material på BVC kanske, men kanske. det borde vara, ett, borde vara ett ämne på de här mamma eller föräldraträffarna som borde vara egentligen för mammaträffar. För hon sätter väl ord, nu var det ja, länge sedan jag läste boken så. måste jag känna, men det jag kommer ihåg från när jag, det var långt innan jag fick barn som jag läste den. Men ja, jag, jag får läsa om det. Men hon sätter väl ord ganska mycket på det här med de här förbjudna känslorna. Ja, att man precis. får vara bitter, arg, irrationellt mm. arg på att känna så här, hur fan hamnade jag här? Och varför är det jag som måste göra det här? Mm. Och att det inte är så lätt att bara säga upp sig Precis. Nej, det är det inte. Från, från det här projektledare, liksom, föräldraskapet. Men det som är ju också som det tydligt ger uttryck för att dels är det en otrolig frustration på samhället, hur det är uppbyggt mm. och de förebilder som finns eller det liksom som bara eh, reproduceras. Eh, men sen är det också en stor frustration på sig själv. Utan hur fan lyckas jag hamna? Hur lyckas jag sätta mig i den här? Liksom, i den mest klassiska fällan av alla. Och nu sitter jag här och lack och liksom med 2000 saker i huvudet som man ska försöka få ihop. Mm. Eh, och man blir frustrerad på den, sin partner för att vad fan kliver inte han upp eller hon upp och eh, som hjälper till och pytsar in här. Så att det blir bara en allmän så här, superfrustration eh, som är ju visst väldigt destruktiv. Men det är väldigt kan, jobbig att känna. Och det jag kan bli väldigt frustrerad över när vi pratar om frustration, det är att i många i samhället många som hörs och syns kända debattörer eller någon som har tre följare på Twitter men mycket av det som snackas är att folk så här förnekar att det strukturellt ser ut så här med så här anekdotiska bevis typ nej men jag och min tjej vi delar jättelika det är ingen riktigt som vill självransaka på det sättet och säga så här, jo men vi har, jag är nog ganska mycket projektledare eller min fru eller vad det nu kan vara är nog, är nog den som tänker på mer sånt här Fast... folk vill inte ha eller många vill inte ha den liksom vill inte ge, ja, men jag, bekänna det. Jo, men det. Jag tycker ändå att det finns ganska många killar som gör det. Men då så här, ja ah, men min fru är så jävla bra. Fan hon har sån koll på det här. Och jag är så oduglig. Vi, mm. vi snubbar, vi kan ju inte göra fler än en sak åt gången. Ja, precis. Vilket, man, så, jag suger på att göra en, mer än en, en ja. sak åt gången. Men jag måste på något vis. Ja, och mm. att det liksom finns en... Nästan man kommer undan med det så här, erkänner man det och bara så här, ja ah, nej men jag är talanglös på det här. Men min ja. fru är så jävla grym på det här. Då är det på något sätt okej. Okay. Och man bara, men va? Men det är ungefär som... som steppar upp och gör någonting. Men det, det, det är ungefär som så här, en kompis eh, berättade, hon var tillsammans med en kille förut, som på allvar jämförde att byta däck. Vilket alltså innebar, obs, obs, han åkte två gånger om året till en firma som bytte däcken åt dem. Satt och fikade, betalade, vet jag inte vem som gjorde. Men det jämförde han med allt hon gjorde. 
Så här. Hon bara, men det är jag som tänker på liksom det här med att fylla frysen eller frosta av fryshelvetet eller eh, märka barnens kläder. Ja, men jag byter ju däck på bilen. Nej, men vad fan. Alltså, att, ens, att ens komma på tank, även om man hade gjort det själv med sitt eget liksom, anletes ja. svett. Det går inte alltså att jämföra. I den här boken, Bitterfittan av Maria Svelland, så säger hon ju någonting i stil med ordagrant, kommer jag inte ihåg. Men hur ska vi ens kunna ha ett jämställt samhälle när vi inte ens kan vara jämställda med den vi lever med? Framförallt när man har barn. Mm. Och att hon menar då i, i boken att i, den är ju liksom självbiografisk, uppenbarligen. Kan jag tänka mig i alla fall. Är den verkligen det? Jag vill att den ska vara det. Den kanske inte är det. Personen... Det tror jag att den är. Skitsamma. Personen i boken menar då att de var den här mm. kvinnan och mannen var jämställda innan de fick barn. Mm. Sen när barnen eller barnet kom så ändrades det. Mm. Tror ni att det är så generellt? Ja, det tror jag. Bland folk som får barn, par. Heteropar, eller homopar? Jag tror att det, ja, jag tycker att det verkar vara så att det är så att man, har, man, är, man lever med absolut och så blir det sämre då, man ska säga, mindre jämställt sen barnen kommer. Men att det är det verkar, jag tror att många har precis som det här paret i boken att de har ambitionen att liksom återgå till det mer jämställda. Mm. Men att det, de, man blir så intrasslad i, i de här normerna det innebär att få barn. Alltså, den livsstilen som kommer med att få barn blir man liksom indragen i. Och så vet man inte hur man ska hantera. Hur, hur har, så här, det har varit situationer när man har känt eller ni har känt att shit vad det här är typiskt könsroller eller varför, varför har vi hamnat här men nu gör vi det ändå för att det är lättast. Alltså, det mest konkreta är väl just om man ammar att man är väldigt fast i det. Liksom. Och det är väl ofta, alltså, det är självvalt att amma men då blir det också att den perioden så är, det ju, är man ju tvungen till att liksom, finnas där kroppsligen i mycket större utsträckning än vad en, mm. en, en kille eller den som inte dammar. Um, och där minns jag att jag kände en superfrustration i just att jag kände mig så otroligt låst. Samtidigt mm. hade jag ju valet att inte damma och uh, mata med ersättning då skulle Johan kunna göra det. Uh, men jag var också så, så här, vi klamrade mig fast vid att det var så man skulle göra. Mm. Så att jag tänkte att därför jag bara finna mig och var sjukt frustrerad och sjukt avundsjuk. Och det var så jävla jobbigt att känna att jag var så avundsjuk på Johan som bara fick gå till jobbet. Alltså jag vet inte, jag skulle inte säga bitter eller det kanske jag var, jag var frustrerad mer. Sjukt frustrerad av att Johan kunde gå från det där dårhuset av så här kolikvrålande ungar och så här äta lunch med sina kollegor. Jag kunde vara så här, jag vill inte ens höra för jag satt där och bara skulle ta hand om den där skrikgrisen. Mm. Så att ja, nej det var... Och jag upplevde för första gången från att jag blev gravid att nu är det första situationen i mitt Johans förhållande mm. han inte kan förstå mig. Jag var samma hos oss. Det, det, var så. Så. det ja. blev direkt liksom som att vi gick åt, åt varsitt håll. Du ammade, eller? Jag ammade inte. Men inte, du, inte men, något du menar när du var gravid? Ja, precis. Ah, okay. redan, redan då. Liksom. Och, ja, precis den här känslan av att min kropp blev liksom tyngre och tyngre. Men, men gud, det kan jag känna igen. Mycket som liksom allt som händer när man blir gravid. Medan Magnus liv fortsatte hyfsat som vanligt, för i och med att han inte behöver liksom lära sig så mycket. Nej, men för innan. dem är det ju ofta så att det är på BB när de ja, får en liten person så här. Mm. Jag hade ju en asjobbig graviditet och Linus gjorde väl sitt bästa för att stötta och så här, men jag kunde ju känna att han så intellektuellt kunde förstå hur jobbigt det var. Mm. 
Men han emotionellt så, så kunde det ju komma såna här... Jag kommer ihåg att vi hade något bråk. För hans pappa, hade min svärfar alltså, hade ju, som har fyra barn. Varav han har inte fött eller burit ett enda. Men han har varit en bra pappa ändå, såklart. Jag förklarar jag själv. Men sa till mig att... Ja, men gravid, alltså han sa det där som man inte ska säga. Graviditet är ingen sjukdom. Och Linus liksom höll, nej, han höll inte med men det var tyst så här med han borde ha sagt nej det på något sätt tagit mig i försvar och jag var så hormonell och så här. Och där hade vi någon slags chaffs om ja men då kände jag så här, han förstår inte det här. Nej. Och han kanske inte kan förstå det här. Nej, och det är okej okay för att hur mycket kan man sätta sig i så alltså jag vet inte hur det är potensproblem liksom eller nej, men det, och det är inte att han det. har det obs men om farbröder <laughs> som har så här kissat på ja, det är ju för tanter också. Fattar du vad jag menar? Det finns fysiska grejer man kanske inte kan förstå eh, helhjärtat. Ja, och det är inte bara fysiska, det är själva tillståndet att från att man kissar på den här stickan så måste man anpassa hela sitt liv efter situationen som bara mm. dyker upp. Visst, man kanske har planerat eller försökt men fortfarande när man kissar på den här stycken och får ett plus och man bara slås av insikten att okej, okay, från det är idag, 40 veckor mm. framåt så är liksom tidräkningen i veckor till dess att jag ska föda ett barn och då har man ju ingen aning om i första barnet vad som händer efter förlossningen. <laughs> Nej. Så den frustrationen av att så här, precis som Sofia sa att ja, men då kan ju, Johan kan ju gå ut och dra en bärs med sina killpolar när man är i vecka 30 och man själv bara så här vill inte göra någonting mm. och klämma ut den här ungen nu. Eh, och man möts inte där. Och jag skulle aldrig så här, någonstans ibland kunde jag känna att jag bara så här, inte ville att Johan skulle göra roliga saker för att jag fick inte det. Så inser mm. man så här, ja, så där är man ju bitter. Så, ja, och där så missensam kan man ju inte vara. Redan. Nej, men man, jag tycker man får vara det. Ja, men jag vill inte vara det. Nej. Och då det jag känner, det är klart att jag inte ska liksom missunna honom sådana grejer, men jag kunde verkligen gnissla tänder av bara så här, Nej, men då känna, känna det är ju... Man behöver ju inte, jag tror jämställdhet på en sån här intellektuell nivå, det är så lätt att säga, ja nej men det är klart att vi ska dela lika. Och det är klart att jag kommer, om du ändå ammar, jag ska fixa allt annat och så blir det inte så för att livet händer och könsroller händer. Men mm. man, det viktigaste är väl, hobbypsykologen petar in, det viktigaste är väl att man får känna sig frustrerad, bitter, eh, snubbar, pappor får känna sig ut, vad ska man säga, utanför. Mm. Också. Det gör ju en del snubbar mm. första året. Bara, vad ska jag göra? Ska jag, här får du en macka och boy. Varsågod. Alltså, vad, känna mm. sig som idioter. Men då kanske också fråga, vad kan jag göra? Liksom? Mm. Hur ska jag kunna vara mer delaktig? Eh, men jag tror det farliga blir när man bara förnekar att det finns bitterhet. Mm. Att det finns massa bitterfittor. Men och att man inte... inte får Jag tycker man får vara en bitterfitta. Och även män kan ju vara bitterkukar. Finns det inga bittra män där ute? Det måste, Absolut, i förhållande till i, i den här frågan föräldraskap det måste ju finnas alltså sådana som känner samma kring just i föräldraskapet kring att få barn alltså, eller det som minst omedelbara tanke jag sitter och så här, tänker förbrilt ja. vad är de bittra över? att de inte får ligga att de eh... ja, jag säga, att, att det blir... brösten hos ja, frun, tjejens bröst mm. är ockuperade att eh, barn, ja, jag vet inte. Ja, men precis eller att hon är hon är alltid sur eller precis. Hon är alltid nummer ett för barnen. Hon eh, ja, kanske men jag, jag vet inte. Jag, min spontana känsla är att nej, jag tror inte att det finns inte i närheten av lika. Jag tror att det går nej, det en bitter man men... på 20 bittra kvinnor i sånt. Jag har visst statistik på empirisk undersökning. <laughs> det, ja, men det, det tror jag, jag också. Min magkänsla. Ja. Det tror jag också. En bitter man Och... på 20 bittra kvinnor. 
max. Men vad kan vi göra åt det då? Vill vi att det ska finnas mer bittra män som det väger upp? Eller vill vi att det ska bli färre bittrare kvinnor? Nej, svår fråga. <laughs> Nej, men det är klart att det ska bli färre bittra kvinnor. Men då gäller det också att vi kommer till rätta med kärnproblemet som är så sjukt problematiskt. Att ja. Hur kan vi få grundproblemet, alltså att kvinnor tar så mycket mer ansvar i allt som sker i tillvaron? Ja. Vilket skapar bitterhet hos dem för att de känner att männen inte drar ett lika stort lass. Mm. Eh, och att allt annat i samhället är pro-männen. Eh, det, det, det är ingen lätt fråga. Liksom. Jag tror så här, om ni, om ni håller med, det tror jag att ni gör. Jag tar det för givet. Att man ska sluta körla män och man ska testa sig själv. Om man ändå är den här bläckfiskmamman mm. som man känner, eller kvinnan, som dels har gett sig själv det ansvaret men också känner press utifrån att man ska ha koll på mm. varenda jävla födelsedag när overallerna är för små mm. när det ska frostas av frysen och, och fan hans måste att man släpper lite och ser vad som händer det är klart att man inte ska släppa och, det, och tumma på barnens säkerhet så, för jag tar för givet att de flesta män också kan hålla ungar vid liv men att små grejer som man kan testa som jag sa förut med att inte påminna om mm. en present det är en jättebra mm. Sitta där mm. på väg till julfirandet mm. med släkten och inte vara den här nu har jag köpt presenter till farmor jag har fixat en julblomma jag har med mig en färdig gratängform bara så här, skit i det, se vad som händer och att de här snubbarna, de, det är de som ofta glömmer det får äta, bita lite det här sura äpplet mm. det ligger på min mans ansvar att fixa en present till hans syster hon fyller år eller Lätt. fixa en, någonting som har med hans föräldrar att göra det ligger inte på mig Nej. Nej. Jag tror, alltså, problemet i mitt fall det är att det ändå dyker upp i mitt huvud. Och det är det som skapar stressen om det blir för många grejer. Att jag kan inte låta bli att inte tänka på de här Men varför grejerna. tänker du på det? Nej, men det, det, jag, det är inte så att jag aktivt tänker på det. Det dyker upp i mitt huvud i jul. Okej, då måste det här och det här och det här. Bland annat, bland annat då kanske en julklapp till gammel farmor. Och jag vill som inte, inte ens, gammel nej, och Jag vill inte ens att den tanken ska dyka upp i mitt huvud. Men det gör det. Och det är då det skapas... En stress, även om man inte agerar på den, så finns den där. Men känner du dig på något sätt som en dålig mamma, en dålig fru när du inte säger det här? Jag säger det ju alldeles oftast. Jag har provat någon gång att inte säga det. Och vad händer då? <laughs> då, det, alltså, då, då blir blev det ingen kanske jukat, ingen, eller? Nej. nej. Eller så får vi göra något panikinköp på Statoil längs E4. Liksom. Men eh, jag vill ju inte heller vara den som sitter där och bara mm, jag vet en sak, men jag kommer inte säga det för att jag vill inte. Alltså, <laughs> ja. Hur man gör så blir det bara fel. Men om, har, ni, har ni liknande? Ja, ja absolut. Och där kan jag också vara den här som sitter och tänker så att det där ska bli fixat det och det och det och det. Och det vet ju Magnus. Mm. Men en sak måste jag säga, det som har blivit som har hjälpt i vårt fall, det är det här med eh, vi har inte helt 50-50 delat på föräldraledigheterna, men ju mer han har tagit, desto bättre har alla sådana här saker gått hemma hos oss. Sen är det ju såklart fortfarande sådär att det, allting är inte vi delar ju inte kalender här uppe liksom. Ehm <laughs> Men, men man måste liksom vara hemma i snoret för att man ska fatta det här. En kompis till mig, hon var mammaledig först då med deras eh, första gemensamma barn eh, i nästan ett år. Och sen så tog pappan över och var hemma, jag vet inte hur länge, några månader. Och han hade då gnällt, han är ingen så här mansgris på något sätt, men han hade ändå liksom pikat lite och gnällt, för när han kom hem från jobbet så såg det ut som, hej, kom och hjälp mig hemma. <laughs> och så här, men vadå, du är hemma hela dagen med, med vår, vårt barn. Varför, har, varför ser det ut som, hej, kom och hjälp mig? Och hon var så här, ja, du får se. 
Och sen mm. så var jag så ja, ah, när han väl var hemma där. Han sa, jag hinner inte alltså, jag, jag hinner inte göra någonting. Så här, oh, mm. newsflash. Mm. <laughs> och ja. så att, och f- där tror jag jätte, som du säger, att man faktiskt, alla kanske inte kan dela 50-50, men att man får uppleva själv. För det är så lätt att ha, det är så lätt att ha massa så här förväntningar om så här, oh, men det här. För också det är värsta man kan höra. Framförallt kanske av äldre generationer som, som inte har delat så lika alls. Att, ja, men när, när jag kom hem så var det maten på bordet. och så här, ja, Din fru mådde ju piss också. Hon liksom sprang in och kräktes av stress på toa. Men det märkte inte du för du ville ha din mat och du ville att det skulle vara fint. Så du ville ja, precis hudsfridsknulla i Husfrid. nymanglade lakan. Ja, så länge det ser fint ut så är det fint. Ja, det. Så är det fint. En grej som har funkat hemma hos oss det är att jag kom på, jag har skrivit om det här också i min blogg, jag kom på eh, ganska tidigt, för vi har delat, vi har inte kört så här att jag kör en period helt själv och sen tar Linus över, utan vi har kört några dagar i veckan liksom, om lott. Och det jag kom på var att när det var hans dagar så var jag ändå där och duttade. För jag litar inte på honom. Vad är, alltså, du, vad är duttet? Ja, men duttet är att jag ändå, för jag är frilanser så jag satt ju mycket hemma och jobba Och då kunde snegla lite så här, hur gör han gröten nu? Han gör inte gröten på rätt sätt. Han har för lite vatten, han har för mycket vatten. Och blev den här, jag blev en bitterfitta. Och han Micromanagement. Gjorde, ja, men exakt, mm. och han, han gjorde ju inget fel. Han gjorde på sitt sätt. Och jag tyckte ju då, lite perfektionist som jag är, att det var fel sätt. Jag fick verkligen så utmana mig själv att släppa. Mm. För det blev ju en, en, en friktion i, i vårt förhållande. Att, att jag var där och bara förvandlades till någon så här bitch som gick och så här... Ha, eh, jag kommer ihåg någon gång när det, när det vände för mig då kanske Helmer var så här fem, sex månader och vi skulle eh, jag var ute på ett möte, skulle jag möta upp dem och käka lunch, hade hellre liksom Linus haft vår son då hela förmiddagen själv och vi, vi möts upp och jag är så här, han har pyjamas på sig Linus bara, då Ja, du har tagit på honom en pyjamas och det var så här, jaha, hur ska han kunna så här, ärligt, en pyjamas ser ut som en one piece, det är samma sak liksom men då, då lackade jag över att han hade satt på vårt barn en pyjamas det där tror jag jättemånga kommer känna igen sig i. Och då det... känner jag så här, men vad spelar det för roll? Ja. Vad spelar det? samma. Mm. Men det är ju verkligen så. Men det där tror jag faktiskt, och det måste man faktiskt som då, om det är vanligast bland tjejer, vilket jag tror att det är, ja. där måste man faktiskt skärpa sig som tjej. Jajamän. Det är alltså, det är... Att hålla på, så jag skulle bli galen ifall Johan pillade i det jag gjorde när jag faktiskt inte gör något regelrätt fel, utan precis som du säger, jag gör på mitt sätt. Och att vara där som, som, då, som mamma och kvinna och börja peta i och kommentera på en person som kanske har varit mindre tid med barnet kanske känner sig lite osäker alltså det är som att vara en riktigt dålig chef som är där och så här rackar ner ja, det på en anställda. Det är skulle inte något konstruktivt, det Nej, kommer inte göra alltså saken det där, bättre. Och det där ser man också så otroligt ja. mycket av och jag blir galen när jag ser det helt ärligt för jag tycker det är så otroligt oschysst. Och jag har också fått bita mig själv i tunga flera gånger. Men jag har verkligen, det gick jag inför väldigt tidigt att säga nej, jag ska inte vara där och peta i det Johan gör. Han får göra på sitt sätt så länge inte liksom, han frågar om någonting, om han undrar. Eh, eller liksom om jag ser att nej, men fan, nu blir det ju riktigt galet. För vad spelar det för roll om man har pyjamas eller inte? Men sen kan man ju tänka själv och, och diskutera så här vad vet jag, parterapi eller, eller varför har vi de här rollerna och hur kan det påverka dig och mig och vårt förhållande och så här. men vad gäller en vardagssituation så tror jag så här, välj sina strider eh, och för mig det, det enda som funkade för mitt kontrollbehov det var att gå hemifrån att ta med mig datorn eller vad jag nu gjorde sätta mig någon annanstans för jag kunde inte vara hemma för då var jag där och petade mm. jag klarar inte av det och jag, mådde så, jag kände mig som en, jag kände mig som en riktigt usel bittefitta. Inte ens en liten charmig bittefitta utan bara någon som var arg hela tiden. Mm. Och det är ju inte någon glad. Nej, Nej, då blev det mycket husfridsknull kan jag säga. <laughs> När du gick hemifrån fick du skuldkänslor då? Ja, ah, du... gud. 
Ja, ah, då ska jag läsa här i boken. Läs, högläs i veckans Prata bok. Prata på så ska jag... För det här tyckte jag hon satte ord på så himla bra. Nu är det samma Maria Svelan ska vi alltså läsa ur. Jag har tagit en skärmdump här från e-boken. Jag är så nyfiken på om det är samma som Sofia kommer att citera. Det här handlar då om... Eller det är ett utdrag ur Bitterfettan igen. Och det här handlar då om när författarinnan har... Hon vill, hon vill beskriva hur det kändes när hon åkte iväg någon resa till Paris tror jag det varit sig. Eh, och hennes man som jobbar borta mycket han reser en hel del i jobbet så, ja. men här är, har hon stuckit iväg en liten sväng det fanns uppenbarligen skillnader mellan mig och Johan och jag tänker mycket på vad det beror på jag vet ju att Johan älskar Sigge det är barnet alltså över allt annat men det är som att han får älska mer skuldfritt än jag. Som att moderskapet är så förbannat nertyngt av plikt och försakelse av alla egna behov att det ständigt krockar med minsta lilla frihetsivran. Det gör mig svartsjuk. Jag vill också älska skuldfritt, precis som männen. Åh, oh, vad bra! Jo, hon är jätteduktig på att skriva. Det vill jag tatuera. Ja. Men det där, eller hur, Tessan? Ja. Hon sätter ju ord på någonting där. Det är skuldfria äls- Ja, för vi har, läst, vi har läst den här oberoende av varandra. Och den skärmdump jag har tagit på min telefon från e-boken är precis samma citat. Va? som Nej, som, great minds. Ja, och fortsättningen är det här. Det gör mig svartsjuk. Jag vill, nej, precis som jag läste. Jag vill också älska skuldfritt precis som männen. Jo, jag vill både ha kakan och äta den. Jag vill både kunna jobba, festa, resa, vara ensam då och då. Och vara mamma till en älskad unge. Och jag tycker att det ringer in på något sätt situationen så otroligt bra. Att det är liksom på något sätt essensen i att där någonstans finns olikheten i att eh, även som förälder så är det en skillnad på hur du känner den här kärleken till ditt barn. Att för mannen är den skuldfri och för kvinnan är den skuldtyngd generellt sett. Du har lyssnat på tredje avsnittet av podden Sissi och hormonerna. Nästa vecka är vi tillbaka såklart. Då snackar vi om backstabbing bitches. Alltså kvinnor som hatar kvinnor eller mammor framförallt som gärna pikar andra mammor. Är det ett fenomen eller är det mest en myt? Häng med oss då. Tack för att du har lyssnat idag. <skratt>